0: Amém. Bom dia, pessoal. Quase boa tarde, né? Mas prometo que você é objetivo. É... Essa... Isso que eu tenho para falar hoje com vocês é o terceiro ano consecutivo que eu prego a mesma mensagem lá na nossa igreja. Então é algo que eu tenho repensado, pensado várias vezes. E é algo que eu tenho visto carregar fruto e produzir qualidade na, na vida da nossa igreja. Então eu queria que você. É, Levasse em consideração, apesar de ser simples Apesar de ser é, é, Talvez até conhecido ou, ou algo que você já mesmo pregou Algo que você já já falou para alguém é, Vamos ponderar os nossos corações E pensar na pensar nas escrituras hoje com com, com atenção Eu estava vindo para o a conferência que teve nesse fim de semana E eu liguei para o Ângelo Angel, e falei Ângelo, eu vou ficar aí até segunda, se você quiser Eu posso posso estar com vocês. E ele falou, na hora, é muito bom, vai ser muito legal. E a gente conversou um pouquinho. E ele falou que vocês estão falando sobre avivamento, certo? É isso, não é? Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba sobre avivamento é que... No avivamento, tem partes que pertencem a Deus que você não pode fazer. E tem partes que pertencem a você que Deus não vai fazer. Entendeu? Para que avivamento aconteça, existe... Essas duas coisas funcionando ao mesmo tempo A parte de Deus é o inesperado É aquilo que você está, de repente, numa reunião de oração E, de repente, quando você vê, passaram-se dez anos e aquela reunião de oração não acabou E, na verdade, ela se transformou numa explosão de missões E a cidade inteira está de cabeça para baixo Isso é a parte de Deus isso é o inesperado, isso é o impensável. Isso é aquilo que mão nenhuma pode fazer, ou palavra nenhuma pode convencer. Essa é a parte de Deus. Nós oramos para que Ele faça a parte dEle, mas enquanto a gente espera que Ele faça a parte dEle, nós fazemos a nossa. E a nossa parte é perseverar no lugar onde Ele derrama avivamento. E o lugar onde Ele derrama avivamento é na sala de oração, é no cenáculo, é no ambiente onde pessoas é, dedicam a sua vida, custe o que custar, para estar preparado para o dia do derramar, não vai ter dia do derramar se não houver pessoas se preparando para o dia do derramar, não vai, não vai, Deus faz a parte dele, mas a gente faz a nossa parte, foi assim em todas, toda, toda a história, sempre tinha alguém batendo na porta do céu, sempre tinha alguém preparando algum tipo de estrutura para conter aquilo que Deus queria fazer, e isso que é o que Jesus está ensinando para os discípulos dele quando ele fala não dá para a gente derramar um vinho novo numa estrutura velha porque se a gente derramar o vinho novo a gente perde tanto o vinho quanto a estrutura e a gente vê Jesus interessado em preservar as duas coisas ele está interessado tanto em preservar a estrutura antiga por mais inadequada que ela seja porque no final de contas ela é útil para alguém mas ele também está interessado em não derramar para que se perca então a nossa parte é preparar a estrutura para que quando Deus derrame, a gente possa conter e a gente possa distribuir com qualidade, com atenção, com, com... a gente possa servir né? a cidade, a nação e, e, e as nações da terra, através daquilo que Deus vai fazer em nós. Então, eu queria é, dar essa primeira introdução de o que, que a gente pode esperar de avivamento. Não dá para a gente ficar aqui <cười> é, clamando por avivamento, sendo que nós não estamos nos preparando para avivamento. Será que a gente está pronto para o avivamento? Será que a nossa vida conteria um avivamento? Será que a nossa vida, a, a nossa estrutura familiar conteria um avivamento de Deus? Ou será que a gente ia se entregar tanto para o ministério que os nossos filhos iam se perder e a, e a gente ia se divorciar? Será que a gente está pronto para um avivamento como comunidade? Quando, será que a gente ia, iria se ensoberbecer por causa dos dons ou por causa do poder? Por causa do tamanho do dinheiro? Por causa do tamanho das estruturas? será que a gente está pronto como igreja para que Deus derrame avivamento essa é uma pergunta que deve, a gente deve fazer para os nossos corações a gente não deve é, é, exigir isso dos outros, mas a gente deve pensar, eu estou preparado e eu ajudo outras pessoas a estarem preparadas para aquilo que Deus quer fazer e quando ele fizer, nós temos um grupo de pessoas prontas amém? amém. beleza? Joia. abre comigo No livro de Atos, Atos, deixa eu ver aqui, sumiu da minha igreja, Atos quinze. Bom, Atos 15, o contexto de Atos 15 é o seguinte Aconteceu um avivamento E aí eles estavam perdendo o controle das coisas Já fazia uns anos E estava tudo muito fora do controle Inclusive, não judeus estavam sendo alcançados pelo avivamento E o negócio estava espalhando, estava fugindo do controle, e aqui foi o primeiro concílio da igreja na cidade de Jerusalém. E eu perguntei ali a minha professora de história da igreja, ela ela não soube falar com exatidão, mas o meu cálculo é que mais ou menos 15 anos depois do do derramar de pentecostes, essa reunião aconteceu. Não sei, posso posso estar errando para mais ou para menos, mas mais ou menos 15 anos depois. 15 anos depois. Eles tiveram que fazer essa reunião para falar, meu Pai do Céu, o que está acontecendo? As coisas tomaram uma proporção incrível. O Evangelho está sendo pregado para os gentios, os gentios estão recebendo o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo está vindo antes do batismo das águas, e as pessoas estão falando em línguas sem, sem terem sido discipuladas. Meu Pai, o que está acontecendo? E aí o irmão do nosso Senhor Jesus Tiago, que um, um, um pouco depois iria morrer perdendo a sua cabeça, ele falou, gente, o que está acontecendo é o seguinte, Deus restaurou, ou Deus está restaurando o tabernáculo caído de Davi. É isso que está acontecendo. Você pode ler aqui comigo no versículo 15, depois você pode ler o, versículo, o capítulo inteiro, mas no capítulo 15 Tiago ele fala o seguinte, e depois disso eu voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo eis das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busquem ao Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Então, Tiago está falando o seguinte, gente, o que, que aconteceu foi o seguinte, a gente viveu um estilo de vida que deu certo. A gente está gente vivendo um estilo de vida que se chama a restauração do tabernáculo de Davi. E quando a gente restaurou esse padrão na nossa comunidade, vocês lembram daquele dia que Pedro pregou? Quando a gente estava perseverando todos os dias no templo, um dia Pedro pregou e 3 mil pessoas foram salvas. Mas isso não foi por acaso, mas era por causa do estilo de vida que a gente estava vivendo. E hoje, 15 anos depois, a gente ainda permanece nesse estilo de vida e por isso que as coisas estão tomando a proporção que estão tomando. Por isso que os gentios estão sendo alcançados. Quem é gentio aí? Levanta a mão. Não estou falando de ser gentil, de gentileza, mas de ser gentil, não judeu. Quem não é judeu aí? Bom, se você não é judeu, a palavra de Deus aqui está falando de você. Os gentios são alcançados, para que todos os gentios sejam alcançados. Então, isso fala diretamente do que está acontecendo na nossa vida. O que eles viveram lá, o estilo de vida que eles viveram lá, em Atos, impacta hoje a gente aqui. Hoje, a gente não estaria sentado nesse lugar maravilhoso, climatizado, se não fosse o estilo de vida daqueles irmãos. Se não fosse o padrão, a forma como eles se prepararam para que o derramar pudesse vir, e então eles estarem articulados para poder distribuir o avivamento então esse é o desejo do meu coração como eu falei eu prego essa mensagem todo ano na, na igreja e eu falo gente nós precisamos nos entregar a um estilo de vida de três coisas se você está anotando você pode anotar devoção diária comunhão comunhão diária e serviço diário três coisas comunhão diária não não devoção diária, comunhão diária e serviço diário. Essas três coisas combinadas geram o ambiente onde Deus pode derramar avivamento e não vai ser uma perda de tempo, mas vai ser algo que vai impactar. Na verdade, nós estamos posicionando o nosso coração para que, quando Deus derrame, nós possamos saber o que fazer com aquilo que Ele vai derramar. Bom, se você voltar algumas páginas na sua Bíblia, um, um texto muito, muito, muito conhecido, muito falado, mas é, talvez não com essa abordagem, é o texto de Atos 2. O texto de Atos 2 é, pode ser mal interpretado para justificar um tipo de socialismo ou comunismo cristão, e ele pode também é, ser interpretado ou ser usado para justificar a, a importância dos relacionamentos em vez das programações e todas essas coisas... É, elas são extraídas desse texto aqui Mas eu queria que a gente olhasse para essa passagem do, do capítulo 2 A partir do versículo, 40, é, do versículo 42 A partir de uma perspectiva de se preparar para o avivamento Versículo 42 E perseveravam na doutrina dos apóstolos Na comunhão, no partir do pão e nas orações em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e de singeleza, de, de singeleza de coração louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que iam sendo salvos. Eu quero que você preste atenção à ênfase que Lucas deu ao escrever esse livro. E ele fala que, algumas vezes, todos os dias. Todos os dias é chave para que a gente possa viver um avivamento. Todos os dias Todos os dias O que, é que você faz todo dia? Pensa aí uma coisa que você faz todo dia Sem falta Come? Mas o que, é que você faz? Escova o dente Mas o que? Toma banho Senhor juiz, hein? Mas o que, é que você faz todo dia? Dorme, descansa tem coisas que a gente faz todo dia sem falta é ou não é não tem ninguém para te falar que você tem que fazer que você simplesmente sabe que você tem que fazer porque aquilo faz parte da sua existência que se você não tiver aquilo você não está vivendo se você não tiver aquilo você não está sendo aquilo que você foi feito para ser comer descansar desfrutar e, e todas essas coisas trabalhar tudo isso é Todo dia, tudo isso é todo dia, mas Deus ele quer acrescentar mais três coisas no seu estilo de vida diário: três coisas que, se você fizer todo dia, você está preparando seu coração para o avivamento, três coisas que, se você adicionar a sua disciplina diária, você vai estar se preparando, e se você fizer isso com outros irmãos, você está preparando um grupo de pessoas, ou seja, você está potencializando o alcance daquilo que Deus vai fazer. Quando você discipula ou treina pessoas nessas três coisas. E essas três coisas, como eu já falei, é o seguinte. Devoção diária. Devoção diária. A palavra de Deus fala que eles estavam todos os dias no templo e a gente fica meio com assim a gente quer dar uma reinterpretada nesse texto porque a gente não concorda muito com esse lance de ter que ir para o templo todo dia ou, a gente nem tem templo a gente nem chama mais os lugares de reunião de templo mas a palavra de Deus diz que todos os dias eles estavam no templo você concorde ou não você acha legal ou não você seja moderno ou não todos os dias eles estavam no lugar de oração todos os dias havia um lugar de oração e eles estavam lá no próximo versículo eles falam qual era a hora que João e Pedro subiam para orar, ou seja eles tinham um compromisso diário de assumir um turno de oração no templo, engula isso se você não concorda ah, eu posso orar em casa eu posso orar em casa eu posso ser crente no meu trabalho, ou então eu oro o tempo inteiro no carro ou eu oro o tempo inteiro no trabalho estou sempre ouvindo um louvozinho Meu amigo, nós estamos falando de realidade. Eu não estou falando de pós-modernidade, eu estou falando de impacto histórico. Eu não estou falando de uma nova tendência, eu estou falando de eternidade. Porque Deus vai fazer atos de novo. E se Deus vai fazer atos de novo, vai haver pessoas vivendo o mesmo estilo de vida de atos de novo. E o estilo de vida de atos de novo era que todos os dias esse pessoal tinha uma reunião de oração marcada num lugar por acaso, era o templo, todos os dias, todos os dias no templo. A segunda coisa que eles faziam é que eles tinham comunhão todos os dias. Eles partiam o pão de casa em casa, todos os dias. Todos os dias eles estavam sentados à mesa, todos os dias eles estavam distribuindo aquilo que eles tinham, Mas acima de tudo, todos os dias eles estavam tendo intencionalmente comunhão que gera avivamento. Não uma uma comunhão que gera coinonite. Sabe o que é coinonite? Coinonite é a inflamação da coinonia. Quando você tem tanta coinonia, tanta coinonia, tanta coinonia, mas pouco avivamento, ou pouco resultado da comunhão, aquilo acaba inflamando e divide a igreja. A comunhão sem finalidade, a comunhão sem olhos para o avivamento, ou seja, sentar para comer churrasco, sentar para comer, sentar para fazer qualquer coisa sem a finalidade de glorificar a Deus, querido, isso está fadado ao fracasso. E hoje a igreja pensa que comunhão é sentar e comer, mas a igreja de Atos sabia que sentar e comer era para a glória de Deus porque eles estavam esperando um grande derramar. Então, enquanto eles tinham comunhão, a expectativa deles era naquilo que Deus ia fazer e já estava fazendo na vida deles. Não era um fim em si mesmo, não era um clube de melhores amigos, mas era um grupo de pessoas que contendiam por avivamento todos os dias no templo e também sentavam para comer juntos, para quê? para falar daquilo que Deus ia fazer para falar, para torcer você viu hoje na na, na reunião de de oração eu estava lá, o sacerdote fez a hora do sacrifício quando aquela fumaça subiu eu pensei logo naquela fumaça descendo e quando imagina o dia que Deus responder as nossas orações e esse é o tipo de de conversa que permeia a nossa comunhão é a expectativa por aquilo que Deus quer fazer eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas coisas Mas outra coisa que eles faziam todos os dias é que eles estavam partindo o pão de casa em casa. Eles não estavam só comendo, mas eles estavam também, de alguma forma, servindo todos os dias. Eles tinham um coração para servir uns aos outros todos os dias. E essa é uma coisa também que, que, se a gente achar que serviço... É, para aqueles que têm autoridade, nós nunca vamos ter autoridade, porque só tem autoridade aquele que serve. Você entendeu? Não, não é, uma coisa não depende da outra, mas uma coisa gera a outra. Servir gera autoridade. E quando a gente coloca as nossas expectativas em só vai servir quem já tem autoridade, nós acabamos nunca tendo uma vida de autoridade. Porque o que te credencia para ser autoridade é a forma como você serve. E a palavra de Deus fala que eles serviam todos os dias. Fala comigo aí, todos os dias. Todos os dias. 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 Gente, não é é, é, loucura de uma pessoa em tempo integral, mas é o estilo de vida da igreja de Atos. Às vezes a gente acha assim, mas, poxa, pastor, né, o essas pessoas que estão de tempo integral elas elas ficam pressionando a gente para dar mais tempo para dar mais envolvimento para a gente estar mais junto para a gente fazer mais coisas poxa, é porque eles não têm uma uma, uma rotina é porque eles não... cara, nada a ver não tentando justificar os irmãos de tempo integral até porque eu sou um e não quero me defender mas eu estou querendo chamar a sua atenção para o estilo de vida que eles viviam era assim que eles viviam era isso que eles faziam todos os dias no templo, nas casas, servindo devoção todos os dias construindo uma uma vida de devoção diariamente oração, jejum, palavra todos os dias comunhão com finalidade todos os dias juntos, em comunidade todos os dias e servindo uns aos outros todos os dias esse era o estilo de vida de Atos a gente fala que a gente quer ser a igreja como a igreja primitiva e sempre quando alguém fala da igreja primitiva eu imagino um monte de aborígenes assim, fazendo aquela dança ao redor da fogueira, mas nada a ver. Mas é o resultado de Atos não é, um, não é uma coisa que aconteceu, mas é um estilo de vida que eles prepararam. Isso só aconteceu por causa da forma como eles viviam. Porque Deus faz o impossível, nós preparamos o possível. Amém. Nós preparamos a oferta. Ele que manda o fogo. Mas se nós não reedificarmos o altar, se nós não cortarmos a oferta, se a gente não regar com as lágrimas, queridos, Deus não vai mandar fogo. Ele vai mandar fogo no altar, pronto, no altar preparado. Então, quando quando Tiago explica o que está acontecendo, ele está falando o seguinte a restauração do tabernáculo de Davi é a restauração do estilo de vida todo dia. Quando quando a igreja de Atos, eles viveram todo dia, eles viram também os resultados de Atos. Se você quer ter os resultados de Atos, você precisa também abraçar o estilo de vida de Atos. Amém? Tudo bem até agora? Vamos lá, né? Vou adiantar aqui para gente. Beleza. Devoção diária. Devoção diária. Estar diante da face de Deus todos os dias. Uma frase impressionante que o profeta Elias fala quando ele confronta a Cabe, ele fala o Deus perante a face, cujo, o Deus cuja face eu estou, pessoas que, que decidem estar diante da face de Deus todos os dias, pessoas que abrem as escrituras todos os dias e meditam nas escrituras, não para cumprir a meta de leitura bíblica anual, você sabe né, que crente que é crente fala esse ano eu vou ler mais a bíblia, é ou não é? Todo, ano, todo dia 31, você ajoelha na, na, na igreja, você faz um compromisso com Deus, você fala, eu vou ler a Bíblia esse ano. E aí a gente começa a ler as escrituras. A gente começa a ler, e aí Gênesis é interessante, né? Tem um monte de história legal. Êxodo é legal, tem um monte de coisas cabulosas que acontecem, mas quando chega em Levíticos, quando chega em Números, meu amado... Né? A gente gente começa a ler por tabela, a gente começa a ler para cumprir. né? E aí a gente começa a ler a história, a gente chega nos nos juízes ali, Josué, juízes, Ruth, a gente começa a ver, uau, que povo meio doido, né? eles amam Deus, mas eles fazem um monte de coisa doida. E quando a gente começa a ler reis, crônicas, Samuel, a gente vê que os reis começam a fazer um monte de coisa horrível. A gente fala, meu pai amado, como que isso vai acabar? Será que isso vai acabar bem? E a leitura das escrituras, ela fica assim, eu não sei se isso está fazendo sentido, será que eu não devia pular logo para o Novo Testamento? As pessoas falam que a gente devia ler do Novo Testamento, mas eu não sei, eu vou continuar a minha leitura bíblica, mas enfim, resumindo, queridos, as escrituras é o jeito de Deus de colocar fogo no seu coração quando Jesus caminhou com os discípulos na estrada de Maús, ele falou dele mesmo, de Moisés até os profetas, ou seja, é possível encontrar Jesus nessas folhinhas aqui, ele está logo atrás dela, desde Moisés, ou seja, desde Gênesis até os profetas, e Hebreus fala que antes, né, Deus falou por intermédio de dos profetas, mas agora ele fala através do filho então no no, no antigo testamento e no novo testamento nós podemos encontrar Jesus, e a palavra de Deus é o que causa fogo nos nossos corações é Jesus abrindo Jesus para nós, que faz com que os nossos corações entrem em chamas todos os dias e colocar a nossa face aqui todos os dias colocar o nosso coração aberto para que as escrituras possam nos ler, queridos, isso, isso é o que faz, isso é o que causa avivamento, é um povo que abre a Bíblia todo dia, é um povo que abre o coração na frente da Bíblia todo dia, é um povo que canta as escrituras todos os dias, você quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é um sinônimo para avivamento, ou não é? Sabe o que, que Paulo fala? Efésios, ele fala o seguinte Não vos embriagueis com vinho, mas enchei do Espírito E todo mundo fala, yes! Ser cheio do Espírito, eu quero Beleza Como que a gente vai ser cheio do Espírito? Paulo fala o seguinte, abre sua Bíblia e começa a cantar os salmos Começa a cantar a palavra E começa a cantar espontaneamente a palavra e depois de cantar a palavra e depois de cantar espontaneamente canta em línguas queridos, o único jeito de nós sermos cheios do Espírito aprendendo através da vida devocional do apóstolo Paulo não estou falando da minha vida não não estou falando do que deu certo para mim não estou falando do que deu certo para o maior apóstolo da história tirando Jesus né? mas o jeito de ser cheio do Espírito é abrindo essa escritura todo dia e cantando ela. Quando esses caras aqui no microfone eles cantam as escrituras um após o outro, querido, nós nós não estamos é, participando inventando um modelo mais dinâmico para nossa reunião de oração de oração ser mais legal não. Nós estamos fazendo o jeito apostólico de colocar fogo nos nossos corações. É o jeito apostólico É o jeito do apóstolo Paulo De fazer com que o nosso coração duro Fique amolecido pela presença do Espírito Queridos, não é possível Avivamento ou, ou ver A história de Atos acontecer de novo Se as nossas Bíblias permanecerem fechadas Se nós não cantarmos Essas Escrituras Ou seja, se as nossas bocas Ficarem fechadas também Não adianta só abrir a Bíblia A casa de oração tem uma tendência de virar uma biblioteca, ou virar uma. Tipo uma biblioteca, todo mundo estudando, tomando um café, lendo os seus comentários. Mas sabe de uma coisa? A a sala de oração não é uma biblioteca. A sala de oração não é um lugar de estudo só. A sala de oração é um lugar para você abrir a Bíblia e a boca. Todos os dias. Todos os dias, estamos juntos? todos os dias, isso não quer dizer que você vai vir todos os dias mas isso quer dizer que você vai ajudar para que que todos os dias alguém faça isso para que como comunidade nós possamos criar um ambiente onde todos os dias alguém esteja lá, isso você pode fazer com o seu tempo, você pode fazer com a sua organização, com o seu trabalho e você pode fazer isso com o seu dinheiro quando você mobiliza um lugar como esse, queridos, é um privilégio é um privilégio é um privilégio incrível haver um lugar como esse no interior de São Paulo é é um privilégio todos os dias, devoção todos os dias, abrir as escrituras falar de volta para Deus as escrituras cantar as escrituras, cantar no espírito o apóstolo Paulo, ele dá uma outra dica da vida devocional dele se você virar Umas páginas depois de Efésios, você vai encontrar Colossenses. Colossenses 3, versículo 16, Paulo fala o seguinte. Habite ricamente em vós o que A palavra. Yes, e todo mundo fala. Eu quero, eu quero ter a palavra dentro de mim. eu, Eu preciso da palavra dentro de mim, porque eu não sei o que fazer em muitas circunstâncias da minha vida. Eu preciso da palavra dentro de mim. Quem precisa da palavra aí? E o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte. Habite ricamente. Ou seja... Tenha um montão de Bíblia dentro de você. E todo mundo fala, yes! Mas aí o Paulo fala o seguinte, como que a gente vai ter isso? Cantando. Cantando as Escrituras. O jeito apostólico de fazer com que a palavra abunde dentro de você não é indo para um seminário. Mas é abrindo a Bíblia e cantando ela de volta para Deus. Quando você faz isso, você tem a palavra abundante dentro de você. Amém? Amém. Então, essas são as dicas devocionais do apóstolo Paulo. O cara foi bem sucedido naquilo que ele fez, é ou não é? Ele arrebentou no ministério dele. Você quer ser bem sucedido na sua vida com Deus? Siga o exemplo dos bons. Faça o que os bons estão fazendo façam aquilo que os homens de Deus que te inspiram estão fazendo apóstolo Paulo, ele falou que essa era a dica dele, para ele queimar por dentro, para ele ter a palavra dentro dele ok, devoção todo dia imagina um privilégio de uma comunidade florescendo ao redor do lugar onde devoção é cultivada todos os dias queridos, é um privilégio você poder estar sentado nessa cadeira aqui hoje é um privilégio você estar dentro desse lugar. Um lugar onde a, a presença de Deus é a prioridade. Um lugar onde é, estar e encontrar com Deus é a atividade número zero. Um lugar onde o primeiro, um primeiro mandamento está sendo colocado de novo. No, no lugar onde ele nunca deveria é, ter saído. No primeiro lugar. Amar Deus sobre todas as coisas. Bom, outra coisa que os apóstolos faziam todos os dias é que eles tinham comunhão diária. A palavra de Deus fala, no Salmo, que Deus ordena a sua bênção na comunhão, é ou não é? E Ele fala que a comunhão é o que É como os montes de irmão. É como o orvalho. Orvalho é um sinônimo de palavra orvalho é um sinônimo de algo que cai do céu e toca a terra então comunhão não é um fim em si mesmo e comunhão não é a gente poder falar de tudo que a gente quiser comunhão não é a gente criar um, um, um relacionamento profundo mas é a gente ter um relacionamento profundo centrado na palavra um relacionamento profundo centrado naquilo que Deus quer fazer que é tocar a terra com o céu através do orvalho quando nós temos comunhão nesse contexto, Deus ordena a sua benção. Por quê? Porque é possível ester, é, ter comunhão para pior. Sabia? O apóstolo Paulo ele corrige a igreja de Coríntios falando o seguinte, vocês estão fazendo tudo errado. Mas como a gente está celebrando a ceia? A gente está comendo junto. É, mas vocês estão se reunindo para pior, porque um não espera pelo outro. porque vocês não não entendem o corpo de Cristo vocês não discernem o corpo de Cristo e Paulo corrige a comunhão errada queridos, nós precisamos ter alguém que se levante para dizer para nós como que é o corpo de Cristo o corpo de Cristo não é a gente sentado na sala de uma casa falando das coisas de Deus o corpo de Cristo é ser guiado pelo cabeça, não é simplesmente achar que nós estamos vivendo num estilo de vida diferente das denominações, mas é literalmente ser guiado por aquele que é o cabeça. Nós precisamos discernir o que é o corpo através do cabeça, não através daquilo que a gente não concorda ou ou aquilo que a gente viveu como experiência negativa. Hoje, muito da igreja está baseado naquilo que eu não quero ser. A igreja precisa ter uma experiência naquilo que o cabeça diz que ela é. Isso é comunhão bíblica. Isso é ser o corpo de Cristo. Por exemplo, quando alguém chega na minha igreja e fala o seguinte: Eu preciso de discipulado. Eu já entendo que ela está falando o seguinte: Eu estou com um monte de problema. Eu preciso de ajuda para você resolver. Me ajudar. É ou não é? Quando alguém fala para mim: Eu preciso de discipulado. Eu penso assim: Him! O que será que ele fez? Quando alguém fala para mim, eu preciso de discipulado. Nunca é, eu quero vender tudo que eu tenho e quero mudar para o Iraque. Nunca é isso. É sempre assim, eu briguei com a minha esposa, eu eu, estou com problema financeiro, eu não sei como lidar com os meus filhos. É sempre desgoverno de vida. Sendo que eu fiz um estudo. eu, 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 Eu... eu, eu li a Bíblia. Eu, eu procurei nos evangelhos as vezes que Jesus sentou para discutir problema dos discípulos. Sabe de uma coisa? Eu não achei. Eu não achei uma vez que Jesus sentou com os discípulos para falar e aí, como é que está a sua vida? Não teve isso. Isso chocou a minha teologia. Eu fiquei chocado. Na, na verdade, eu estou ainda. Eu estou perplexo, de ver que Jesus nunca parou para tomar um café e perguntar como estava a vida das pessoas. E aí, como que está a sua vida com a sua esposa? E aí, como que está... Você tem visto pornografia na internet? Jesus nunca, nunca fez esse tipo de pergunta para os seus discípulos. Ou seja, a igreja hoje precisa reentender o que que é discipulado e reentender o que que é comunhão. O que é vida de igreja? A gente, a gente, transicionou o discipulado para o que? Aconselhamento grátis, terapia grátis, alguém para o poder desabafar. E Jesus nunca viu o discipulado desse jeito. Discipulado é treinar pessoas para cumprir a grande comissão, yes. ou seja, equipar pessoas para viverem avivamento. Amém. Discipulado é isso. E enquanto a gente vai para isso, a gente pode conversar de algumas coisas, mas a finalidade é essa. Quando a gente para e senta para viver em torno de resolver problema das pessoas, queridos, nós não vamos levantar e viver a grande comunhão, a grande comissão. Nós não vamos cumprir a grande comissão falando de problema. Nós vamos viver e cumprir a grande comissão acreditando naquilo que Deus quer fazer, tocando a terra através do seu orvalho. É assim, mas enquanto isso, eu acredito que a gente pode falar de problema. Mas, querido, se a gente sentar para resolver problema, não sei, eu eu estou falando, eu estou pensando essas coisas. Está revolucionando a minha vida. Eu estou chocado, porque Jesus nunca parou para falar de problema de ninguém. Eu eu estou em estado de choque, sinceramente. Eu eu estou estudando, estou tentando encontrar. Claro que ele falou um monte de princípios, ele falou o sermão do monte, mas era tipo no começo ele falou assim gente, é assim, assim, assim vocês não não fazem isso, não fazem isso, não fazem isso vocês fazem isso, isso, isso aqui vocês não matam ninguém nem na cabeça, vocês não adulteram com ninguém, nem na cabeça vocês perdoam seus inimigos vocês fazem tudo certinho do sermão do monte e aí vocês oram, jejuam dão com extravagância, abençoam aquele que vos persegue, esse é o nosso estilo de vida beleza? vai, corre vamos para a grande comissão a gente não vai ficar fazendo seis meses de cura interior primeiro mas enquanto a gente corre para a grande comissão Deus causa cura interior em nós amém. queridos, é, a gente precisa rever a gente precisa rever um pouco de discipulado e de vida de igreja amém, amém. me ajuda a pensar isso eu estou eu tô, eu tô, eu tô em estado de choque ainda mas a comunhão tem finalidade a comunhão bíblica ela precisa ter finalidade Não chama de comunhão bíblica. Não chama de discipulado. Trivialidade do nosso relacionamento. Ok. E outras coisas que eles faziam todos os dias é que eles serviam uns aos outros. Eles serviam uns aos outros todos os dias. Tem tem aquele ditado que né, que quem não serve para servir, né, não serve para nada. Eu não sei se é assim, mas... Quem não vive para servir... Não serve para viver, mas enfim Se você não serve, você não serve Fala para a pessoa do seu lado aí Se você não serve, você não serve É isso, se você não serve, você não serve Porque é brincadeira É brincadeira O tanto de pessoas envolvidas com o tanto de trabalho que a gente tem e o tanto de pessoas que não se envolvem. Na nossa comunidade, eu sempre falo com eles, nós somos 30% trabalhando e 70% desfrutando das coisas que 30% trabalham. Ou seja, existe, existe um potencial muito superior a se alcançar com o um engajamento maior de pessoas. E existe uma sobrecarga de trabalho por causa que poucas pessoas estão trabalhando. Ou seja, se você não está trabalhando, você está dando trabalho para alguém. Se você não está servindo, você está sobrecarregando outra pessoa. Quando que você vai levantar da sua cadeira e ser o tipo de crente que você quer? Muitos de nós saímos de lugares onde a gente estava inconformado, mas a gente entrou nesse lugar aqui e a gente se tornou as pessoas que a gente criticava queridos, a igreja somos nós, é o nível de disposição que você tem, é o nível de entrega que você tem, que faz, que determina a qualidade de vida da igreja, essa é a nossa parte, a nossa parte é fazer tudo possível, e acreditar que o impossível, Deus faz, então, servir todos os dias, todos os dias você pode servir alguém, amém? todo dia você pode fazer alguma coisa que presta na vida de alguém, Todo dia você pode ajudar alguém a atravessar a rua. Todo dia você pode abençoar alguém pagando um café para essa pessoa. Todos os dias você pode servir de alguma forma. Nem que seja dentro da sua casa. Você pode servir. A gente precisa encontrar o valor e a preciosidade que é as oportunidades que nós temos de servir uns aos outros. Servir sem ser visto. Servir acreditando que se a minha recompensa não vier nessa vida, ela está garantida na eternidade. Querido, um copo de água dado com o coração certo é digno de recompensa na eternidade. O que nós estamos esperando? O filho do homem não veio para ser ser servido, ele veio para servir... Isso deve ser um padrão, um estilo de vida diário, onde nós buscamos e amamos as oportunidades que a gente tem para servir uns aos outros. Sabe o que que acontece? Se nós combinarmos esse tripé, se nós combinarmos essas três coisas, nós estamos criando uma atmosfera de avivamento. Existe muita discussão teológica do que que seja... Restaurar o tabernáculo de Davi, é ou não é? É, Às vezes é chato Às vezes é é complicado discutir teologia Mas, para mim, restaurar o tabernáculo de Davi É restaurar esse estilo de vida aqui Simples Pessoas que estão todos os dias na presença de Deus Pessoas que se amam e amam a Deus enquanto se amam Todos os dias Todos os dias E pessoas que têm um coração de servir uns aos outros todos os dias queridos, essa é a fórmula apostólica essa é a fórmula de atos para gerar o avivamento que a gente viu acontecer aqui nesses vinte tantos capítulos a palavra de Deus, ou a promessa de Deus é que ele vai fazer atos 2 de novo quando Pedro, ele começa a falar no capítulo capítulo 3, Pedro, ele ele fala que o que está acontecendo é que é é Joel, o que aconteceu foi Joel, Joel 2, ele está derramando o Espírito dele sobre toda a carne, e a palavra de Deus em Joel fala que nos últimos dias, Deus vai derramar o Espírito sobre toda a carne, bom, se isso que aconteceu em Atos, Lembra o que o profeta Joel mencionou? O que, que vai acontecer nos últimos dias? É muito maior, é exponencialmente superior. O que Deus vai fazer nos últimos dias lembra, mas é superior ao que aconteceu em Atos. Se você acha Atos impressionante, a igreja do fim dos tempos é maior. Se você acha Atos impactante Uau, queria ver essas coisas aqui O anjo aparece, chuta Pedro assim E fala, acorda, vamos sair da cadeia E enquanto Pedro vai andando A porta vai abrindo automaticamente Tipo um shopping center Uau, é impressionante esse negócio E quando as pessoas trazem a oferta Errado, as pessoas morrem automaticamente uh. Atos é impressionante para você Você não perde por esperar A igreja do fim dos tempos Deus vai fazer isso aqui plenamente plenamente novamente o que nós precisamos fazer? nós precisamos começar a viver esse estilo de vida, a gente precisa começar a preparar o nosso coração, preparar o nosso padrão de vida preparar um ambiente para que Deus possa derramar avivamento bom, essa Essa palavra eu prego todos os anos na nossa comunidade Para a gente nunca esquecer Por que que nós existimos ou por que que nós estamos aqui Nós estamos contendendo por um avivamento Nós estamos criando uma comunidade pronta Para que quando Deus falar agora A gente esteja no lugar certo O Espírito foi liberado O Espírito foi derramado No lugar de oração No templo O Espírito foi derramado numa reunião de oração no lugar que eles se reuniam todos os dias para orar. Imagina o cara que não foi aquele dia. Que droga! Imagina o cara que ficou cansado aquele dia. E se for hoje? Quem que você consegue olhar para o lado e falar assim não está aqui, vai perder? Querido, pode ser qualquer dia. Todo dia eu preciso estar pronto Amém? Um mês atrás, eu estava em Los Angeles, na Califórnia Para um dia de jejum e oração num estádio Mais de 70 mil pessoas reunidas num dia chuvoso naquele lugar Desde 5 da manhã, antes até A gente chegou lá às 5 horas da manhã eu nunca tinha visto nada desorganizado nos Estados Unidos. Aquele dia eu consegui ver. Estava uma zona horrível. Estava né, uma bagunça, foi uma dificuldade para conseguir entrar. Mas quando a gente entrou, aquela atmosfera de, de, de avivamento, aquela expectativa para que Deus faça as de novo. Aquela expectativa né, de que no dia, assim como no dia 9 do 4 de 1906, 110 anos depois A gente estava no mesmo lugar Na mesma cidade Clamando para que Deus fizesse aquilo de novo Enquanto a gente estava ali A gente estava orando Contendendo A gente estava lutando Falando Deus faz avivamento Faz azusa de novo Eu lembro que Eu tive que botar Tive que colocar uma capa de chuva Porque choveu o dia inteiro e a gente estava ali, 70 mil pessoas o dia inteiro na presença de Deus e pessoa após pessoa, líder de adoração após líder de adoração motivando e e, e entusiasmando a gente a continuar a perseverar a a, a acreditar por avivamento e aquilo foi apenas um dia aquilo foram foram, 14 horas, se não me engano, 15 horas de, de um dia e eu, eu, eu tive novamente a a clareza de que Deus está chamando alguns grupos de pessoas para viver um estilo de vida permanente de assembleia solene. Para que aquilo não seja só um dia, mas para que aquele mesmo espírito e aquela mesma motivação esteja presente numa comunidade de pessoas todos os dias. Imagina um grupo de pessoas, não necessariamente 70 mil, mas dois ou três reunidos em meu nome todos os dias todos os dias com a mesma expectativa todos os dias a expectativa de que o romper de Deus não veio ainda, ótimo, um dia a menos não foi hoje, ótimo, um dia a menos não foi hoje, ótimo, um dia a menos não foi nesse turno, ótimo, uma hora a menos porque ele é fiel, ele vai fazer ele vai fazer a resposta, a resposta para a gente aplicar isso aqui é uma comunidade de pessoas decidir viver uma Assembleia Solene perpetuamente. Perpetuamente que eu digo é até que Ele venha. Até que o céu se abra. Até que o avivamento caia sobre nós. Amém? Amém. Eu creio que essa é a resposta. Essa é a resposta para um tempo como esse. Essa é a resposta adequada para a igreja hoje. Essa é a resposta. Eu eu fui motivado e restaurado na minha fé a a sustentar e a trabalhar para ver uma, uma comunidade que vive um estilo de vida de Assembleia Solene perpetuamente até que Jesus volte. Todos os dias no lugar de oração. Todos os dias com, a com, com comunhão, com finalidade. E todos os dias servindo uns aos outros. E, para a gente encerrar, eu queria contar uma história para vocês. Uma vez eu estava no Haiti. Tem uns, uns quatro anos atrás. E o Haiti, quando eu cheguei, estava tipo do um dia depois do terremoto ainda. Tudo horrível. Tudo destruído. Tudo... Cabuloso, horrível E aí a gente foi visitar Uma das piores favelas que tem lá e Chama-se tesolei Ou Cidade do Sol E lá a gente começou a andar pela, Pelas vielas, pelas ruas E tinha uma pessoa que era o contato Da nossa agência missionária lá Esse cara se chama Mackenzie E Mackenzie ele tinha recém se convertido Ele tinha é, recebido o Senhor Ali naquele contexto De miséria, de pobreza e a gente estava passando o dia com ele enquanto ele levava a gente nos lugares ele era o nosso né, aquele cara que guiava a gente ali para andar na favela e aí em algum determinado momento da, da conversa do dia, o Mackenzie falou pra gente que fazia três dias que ele não comia não era jejum era não ter o que comer por três dias três dias e eu falei cara, tem três horas que eu não como e aí a gente falou, não, vamos, vamos para casa com a gente, vamos lá para a base missionária, e, e lá a gente vai comer o que, né, a gente vai jantar. E aí a gente levou ele, ele sentou do meu lado na mesa, né, vários pastores e o Mackenzie lá comigo, e quando foi trazida a comida, eram um sanduíches de queijo, presunto e saladinha, alface, tomate, tal, uma maionese, e ele olhou assim e ele falou, cara, eu não sei fazer eu não sei montar um sanduíche ele falou me me ajuda, como é que faz? ele não tinha ele ele não tinha nenhum hábito em ter coisas para ele poder colocar e organizar tipo uma refeição ele sempre comia o que dava o que tinha mas ele nunca tinha condição de preparar ou de desfrutar de alguma coisa que ele pudesse organizar E aí eu comecei a fazer sanduíches. fazia um para ele e um para mim. né? Pão, queijo, presunto, maionese, saladinha. né? E preparando já você para o horário do almoço agora. E aí, quantos sanduíches você acha que ele comeu? Um? Mais quantos? Uns três? Acertou. Ele comeu três. Três sanduíches. Sabe quantos eu comi? Eu comi três também. Eu comi três sanduíches, só que eu tinha acabado de almoçar. Ele tinha três dias que não comia. Aquilo me deixou, assim, chateado. Fiquei triste aquele dia. E eu comecei a olhar para a nossa condição como igreja, o nosso estilo de vida como igreja, onde a gente tem uma refeição cada domingo e a gente fica sem comer a semana inteira, a gente fica sem se alimentar um monte de dia. E aí eu comecei a perceber por que a gente é tão insatisfeito. Porque por mais fome que a gente tenha, se você não comer todos os dias, você não vai comer tudo que você pode comer todos os dias em uma refeição. É ou não é? O cara tava três dias sem comer e ele comeu igual eu que tinha acabado de comer. Por quê? Porque nós fomos feitos para comer todo dia. Nós fomos feitos para nos alimentar regularmente. E o Mackenzie ele, ele se tornou uma parábola para mim para o estilo de vida que nós vivemos, onde nós achamos que nós vamos nos tornar a igreja que Deus espera de nós, nos alimentando uma vez por semana, ou um pouco, ou menos do que isso. Ou um pouco mais do que isso. Nós nunca vamos nos tornar sadios e maduros o suficiente, enquanto nós nos alimentarmos sem frequência enquanto nós não desfrutarmos de tudo que Deus tem para nós todos os dias. Por isso que a palavra de Deus fala todos os dias. Todos os dias é importante demais. Eu lembrei também, eu lembrei de que no Nordeste, algumas pessoas nas gerações estão se tornando menores por causa do déficit de alimentação. As pessoas estão diminuindo de tamanho. As pessoas estão ficando menores Porque elas não comem adequadamente Elas não se alimentam adequadamente Elas não vivem um estilo de vida de todos os dias Naquilo que elas precisavam se alimentar E aí ela vai se tornando menor Mais mirrada, mais fraca, mais suscetível A enfermidades, a outras condições E o que que isso fala para nós é que Enquanto Deus espera que a gente se alimenta e cresça em estatura diante dos homens e diante dele, nós estamos, por causa da nossa, do nosso jejum errado, por causa da nossa, do nosso estilo de vida fora do padrão de Deus, nós estamos de geração em geração nos tornando homens e mulheres menores, menos capazes na palavra, menos poderosos no espírito, mais suscetíveis a ventos de doutrina, e mais suscetíveis a enfermidades espirituais na alma e no corpo por causa que a gente não vive um estilo de vida de todo dia a palavra de Deus ela é ela é juntamente com a comunhão da Igreja o que Deus preparou para gente para a gente se tornar pessoas saudáveis com um estilo de vida equilibrado, balanceado. Queridos, depende de nós a, a nossa a qualidade de vida espiritual. Deus deixa para cada um decidir como que vai ser. A salvação é soberana, né? A redenção é permanente, é incrivelmente gloriosa, independente do se a gente tropeça ou não. Mas a qualidade de vida que a gente vai ter depende da da gente depende do estilo de vida que a gente vai viver e hoje, né, nessa tarde queria te desafiar a entender e abraçar o estilo de vida dos irmãos de Atos onde todos os dias eles estavam diante de Deus onde todos os dias eles estavam se amando e todos os dias eles estavam servindo uns aos outros isso para mim é a restauração do tabernáculo de Davi Tiago fala que o estilo de vida deles causou o avivamento que eles viveram. Por que não não aqui em Montemor também? Por que não aqui? Por que não com você? O que que você tem de mais importante para fazer? O que que você tem de mais interessante para viver? Queria que a gente orasse um pouco.